0: Exodul. Lecții de ascultare. În seara aceasta continuăm apropierea noastră de Cartea Exod și cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns în capitolele 14 și 15, pe care le vom avea în vedere în seara aceasta. Ele, capitolul 14, relatează trecerea Mării Roșii, imediat după ce poporul a ieșit din din Egipt și felul în care a intervenit Dumnezeu. Iar apoi, capitolul 15, descrie sau ne ne arată cântarea pe care copiii lui Israel au cântat-o în urma acestui măreț eveniment. Un punct de referință în istorie pentru poporul Israel, un moment pe care scriitorii Scripturii l-au pomenit și au revenit la el, amintindu-și de lucrarea și intervenția lui Dumnezeu în istoria lui Israel și felul în care Dumnezeu i-a izbăvit. Nu o să citesc o bucată mare de aici, din cuvânt. Dacă aveți Scripturile, vă rog să le deschideți, Și pe parcursul vorbirii mele o să citesc versetele relevante, așa încât să susțin argumentațiile, însă aș vrea totuși să începem cu versetele 30 și 31 din capitolul 14. Ele constituie o concluzie a ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea, deci Exod, capitolul 14, versetul 30. Și haideți să citim cu atenție. În ziua aceea, când au trecut Marea Roșie, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor. Și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor. Și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său moise. Au realizat, au văzut ce a făcut Dumnezeu în ziua aceea pentru ei. Apare însă aici o expresie de care aș vrea să mă folosesc și pe care vreau să o subliniez de la început, în lumina căruia aș vrea să privim aceste capitole și acest eveniment din istoria poporului. Și anume este pomenită mâna Domnului. Adică Israel. În acele momente a văzut mâna Domnului îndreptată sau întinsă, zice Scriptura, în altă parte. Această mână a lui Dumnezeu care s-a văzut, când este pomenită în Scripturi, se referă la intervenția lui Dumnezeu, la lucrarea lui Dumnezeu între oameni, în popor, pe pământ, atunci când Dumnezeu intervine sau își exercită autoritatea, El își întinde mâna sau își îndreaptă mâna înspre ceva. Dacă vă amintiți psalmul, zice acolo autorul, că așa cum se uită robii la mâna stăpânilor lor, Și cum se uită roaba la mâna stăpânei ei, așa ne uităm și noi la Domnul și așteptăm mila Lui, zice Psalmistul. Cum se uită robul la mâna stăpânului? Se uită la ea ca la autoritatea de care depinde. Mâna stăpânului față de rob are puterea de a decide viața și moartea cum se uită mâna robului la la ochii robului, la mâna ta, la stăpân. Așa ne uităm și noi la mâna lui Dumnezeu, care se întinde, se îndreaptă și lucrează. Zice Psalmul 104, toate viețuitoarele așteaptă să le dai tu hrană, tu care le-ai creat, când îți deschizi tu mâna, ele se satură. Pentru că Privind Scriptura din perspectiva aceasta, din lumina sau prin lumina acestei expresii, noi depindem de mâna lui Dumnezeu. Întreaga creație depinde de mâna lui Dumnezeu și această mână a lui Dumnezeu este prezentă în viața noastră. Israel, atunci când au trecut Marea Roșie, au văzut Mâna lui Dumnezeu îndreptându-se sau fiind întinsă prin ceea ce s-a întâmplat acolo. Acestea fiind spuse, preluând expresia aceasta din concluzia acestui cuvânt de aici, vreau acum, pe rând, așa în timpul pe care îl avem, să vedem cum s-a manifestat mâna aceasta în poporul Israel, în zilele acelea și sigur cum se manifestă în viețile noastre, ce o caracterizează sau ce spune Scriptura despre mâna aceasta. Pune te rog înapoi versetul 31. Iată cum zice aici. Israel a văzut mâna puternică. Adică mâna aceasta care s-a întins a fost puternică. Dumnezeu și-a desfășurat puterea Și când ei au trecut cu respirația tăiată printre zidurile de apă, cum zice aici Scriptura, că s-au îngrămădit apele, s-au ridicat alazurile ca un un, zid, s-au închegat valurile în mijlocul mării și ei au trecut prin mare. Și mâna lui Dumnezeu separa marea ca ei să treacă, cum zice Psalmistul, ca pe uscat, ca prin pustiu au trecut pe fundul mării. În acele momente s-a văzut mâna puternică a Lui Dumnezeu care a lucrat. Adică s-a văzut puterea Lui Dumnezeu într-un mod special, într-un mod deosebit, acolo, la Marea Roșie. Și vreau să întăresc lucrul acesta cu alte versete, din capitolul 13... De exemplu, versetul 9 zice următorul lucru, dacă vă uitați, mai ales la ultima parte, zice să fie ca un semn pe mână și învăța Dumnezeu de aducerea minte pe frunte între ochii tăi, tăi pentru ca legea Domnului să fie totdeauna în gura ta. Și auziți, 13 cu nouă. căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. A fost o mână puternică în viața ta. Nu uita lucrul acesta. Ia aminte la legea Lui. Fă cumva să nu uiți legea Lui. Versetul 14, tot din 13. Când te va întreba fiul tău într-o zi ce înseamnă lucrul acesta? Tată, ce facem aici? E vorba despre Paște și, și jerfirea celui miel să-i răspunzi. Prin mâna lui cea atotputernică te-a scos Domnul din Egipt, din casa robiei. Prin mâna atotputernică Dumnezeu a lucrat aceeași expresie în versetul 16, pe care nu îl mai citesc. Deci e limpede de pe paginile Scripturii din cartea Exod că poporul în acele momente a văzut mâna puternică. S-a văzut clar și au fost convinși că Dumnezeu a lucrat cu puterea Lui. Că mâna aceasta de care ei depindeau, mâna puternică a Lui Dumnezeu, și-a făcut lucrarea și a fost întinsă în acele momente. Frumusețea textelor Scripturii, dacă privim din perspectiva aceasta, este că Moise, autorul cărților, cărții Exod, este atent să ne arate că mâna lui Dumnezeu a fost mai puternică, mai puternică decât mâna Egiptului, de exemplu. Așa scrie în versetul 30, în concluzia ce am citit-o, că Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor. Adică egiptenii țineau poporul, țineau poporul în mână și Dumnezeu cu mâna puternică a zdrobit mâna aceasta și a scos de acolo. Mâna lui Dumnezeu a fost mai puternică decât mâna egiptenilor. Îi voi sili cu o mână puternică, i-a spus lui Moise încă de la început, din rugul aprins. Vor simți mâna mea. Și mâna Egiptului s-a frânt sub puterea mâinii lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a fost mai tare și mâna lui a fost mai tare decât cea a Egiptului. Ba încă ne spune Scriptura că mâna lui Dumnezeu a fost mai tare decât zeii Egiptului. Un lucru deosebit de important, mai ales că toate acele urgii au însemnat o luptă, o judecată pe care a făcut-o Dumnezeu împotriva zeilor. Uitați-vă ce ne scrie cartea Numeri în, vers- în capitolul 33 cu versetul 4, tot despre momentul ieșirii din Egipt, zice că în timp ce egiptenii își îngropau pe toți întâi lor născuți pe care îi lovise Domnul dintre ei, în timpul acesta, poporul jerfea Paștele, căci Domnul făcuse chiar și pe Dumnezeii lor să simtă puterea Lui. Dumnezei aceștia a Egiptului. Ba, zice ietro ca o concluzie mai târziu în, în Exod 17, că în lucrurile în care Dumnezeii aceștia s-au purta cu trufie, Dumnezeu a fost mai presus de ei și a făcut de rușine. În ce lucruri s-au purtat, de ruș- s-au purtat cu trufie? Fiecare Dumnezeu era tare în ceva, era trufaș în Nil, peste ce înseamnă stăpânirea Nilului, peste ce înseamnă recolta, peste ce înseamnă ploaia, peste ce înseamnă tot puterea, aerul cum era vulturul să survoleze spațiul Egiptului. Fiecare zeu se mândrea, se trufia cu ceva. Și Ietro, preotul acesta al Madianului, zice În lucrurile în care zeii aceștia s-au trufit Fiecare era tare în lucrul lui Dumnezeu a fost mai presus de ei Și a făcut de rușine Lucrul acesta este scris în capitolul 18 cu versetul 11 din Exod Adică mâna lui Dumnezeu a fost mai tare decât mâna lui Faraon și a Egiptului și mai tare decât mâna zeilor Egiptului. Ba încă ne spune textul în cântarea de aici, în versetul 16, că mâna lui Dumnezeu a fost mai tare decât popoarele din jur. Zice, va apuca teama și spaima, iar văzând măreția brațului tău, vor stamuți ca o piatră. Cine? Filistenii. Edomul, Moabul, locuitorii Cananului Au văzut măreția brațului tău Acum, văzând lucrurile acestea și văzând cum s-a desfășurat puterea și mâna lui Dumnezeu întinsă Totuși, din păcate, cu durere citești lucrul acesta Acolo, la Marea Roșie, Israel a falimentat. Și n-am tras concluzia aceasta, o să vă citesc din Scripturi. Poporul acesta a falimentat să se încreadă în Dumnezeu. Măcar că au văzut mâna lui Dumnezeu, nu doar trecând Marea, cât și până atunci. Dar măcar că zice aici că au văzut. Au văzut-o și când au fost urgiile și au văzut-o cum acum când au trecut ca pe uscat. N-au luat aminte. Și iată ce spun textele Scripturii în psalmul 106. Și aici este învățătura pe care fiecare dintre noi uh, trebuie să o așezăm în inimă. 106 cu versetul 7. Zice, părinții noștri în Egipt... N-au luat aminte la lucrările tale. Nu și-au adus aminte de mulțimea îndurărilor tale, și auziți, și-au fost neascultători la Mare, la Marea Roșie. Au falimentat să se încreadă în Dumnezeu. Când au văzut că vine faraon, s au umplut de o spaimă cumplită, ne descrie textul din capitolul 14. Au început să strigem spre moști, nu am spus noi să stăm în Egipt? Se pare că ar fi fost o discuție acolo. De ce ne-ai scos? De ce ai insistat? Numai bine muream noi în Egipt, să murim aici, în pustie. Și Dumnezeu zice, ce-i cu plânsul acesta? Ce-s cu strigătele acestea în capitolul 14? Și le zice, stați liniștiți, Dumnezeu va lupta pentru voi. N-ați văzut brațul puternic al lui Dumnezeu intervenind până acum în viețile voastre? L-au văzut, dar a uitat. Atunci când nu iei aminte la această mână puternică ce se arată în viața ta, falimentezi în a te încrede în Dumnezeu. Recunoașteți dumneavoastră, așa cum zice psalmul, să spună Israel acum. Dacă n-ați văzut mâna aceasta puternică în viața dumneavoastră. Și au fost momente când am spus aceasta este mâna Domnului. Nu se putea altfel. Nu se putea despărți marea roșie altfel decât cu mâna puternică a lui Dumnezeu. Și am văzut-o. Trebuie să ne încredem în Dumnezeu și în puterea Lui Dumnezeu, dacă am văzut mâna Lui. Vedeți, dumneavoastră, omul este provocat și suntem provocați în situații critice, dar în acele momente să ne amintim că Dumnezeul nostru are o mână tare. S-a dus Moise, ne relatează cartea numeri. Amrit după atâtea și atâtea cârtiri și răzvrătiri ale poporului și a spus lui Dumnezeu, Doamne, eu am născut poporul acesta. De ce mă pui să-l port? De ce te porți așa cu mine? De unde să le dau eu carne să mănânce? Ce să fac eu cu ei? Și Dumnezeu spune, știi ce Moise? Le dau carne, nu o zi, nu două, nu cinci, nu zece, nu douăzeci de zile. O lună de zile le dau carne până se scârbesc de carne. Și atunci se zice, Doamne, dar cum să tăiem atâtea afite? Ce spui Tu e absurd? Dar, dar auzi, Doamne, Tu vrei să pescuim toți pești mării? Cum vrei să dai să mănânce? 600 de mii de oameni, probabil fără femei și copii numărați? Cum? Și Dumnezeu îl întreabă acolo, nu în Moise. S-a scurtat oare, mâna Domnului? Oare nu-i mai la fel de tare mâna Domnului? O să-ți arăt că așa va fi cum îți spun. Sunt momente în care suntem provocați că mai târziu Moise se duce la ei și zice vom putea noi oare să scoatem apă din stâncă? Moise iarăși uită de puterea măreață a lui Dumnezeu și de mâna lui Dumnezeu, care este puternică. Am băgat de seamă și cu siguranță ați experimentat și dumneavoastră. Atunci când uităm Că mâna aceasta a lui Dumnezeu, care e prezentă în viața noastră și care a lucrat în viața noastră de atâtea ori, este puternică sau atotputernică, așa cum zice Scriptura, falimentăm în a ne încrede și în a ne lăsa în voia lui Dumnezeu. De aceea, o primă învățătură, un prim lucru pe care merită să-l așezăm în inimă, Este că Israel a văzut această mână puternică a lui Dumnezeu, pe care am văzut-o și noi de atâtea ori în viețile noastre. Să stăm să ne amintim de ea și în momentele de criză să înțelegem că atunci când perimetrul și capacitatea noastră de a procesa contextul și informația se termină, când în mintea noastră, în spate, este Marea Roșie, imposibil să o trecem. În față vine Faraon, supărat, cu care de război. Aici murim. Și din punct de vedere omenesc, e o concluzie corectă și pertinentă. Ca să hrănești atât amar de om și popor în pustie, să dai apă la atât amar de om, trebuie să pescuiești toți peștii mării. E o concluzie reală și pertinentă din punct de vedere omenesc. Însă capacitatea noastră de a pricepe are o limită, are o margine de care nu putem trece. Ei, mâna lui Dumnezeu sfarmă marginile. Este atot puternică. Și zice Psalmul, când a văzut marea, Că-i prezent Dumnezeu între ochii ei în popor. A fugit dinaintea lor. Mare a fugit. Pentru că Dumnezeu are putere să scoată apă din cremene, din stâncă. Mâna puternică a lui Dumnezeu. Facem un pic de pauză, încercăm să ne adunăm și să ordonăm gândurile pentru că vreau să schimb ideea acum și să vă arăt un alt lucru despre mâna Lui Dumnezeu. Îmi propun să stau mai puțin asupra acestui lucru, cumva să pot să ofer o, o imagine de ansamblu așa cum mi am propus. Dar uitați-vă ce spune versetul 16 din capitolul 15. Zice că de popoarele din jur îi va apuca teama și spaima, iar văzând măreția brațului tău vor sta musca o piatră. Băgați de seama că și popoarele din jur au văzut. Au văzut măreția brațului lui Dumnezeu. Așa cum Israel a văzut mâna puternică, au văzut-o și popoarele. Și s-au cuprins de spaimă. De altfel, dacă vă uitați în versetul 31... Și Izrael zice că poporul s-a temut când au văzut mâna lui Dumnezeu. A fost aceeași reacție pe care a avut-o și poporul Izrael. De ce s-au temut? Pentru că acolo la Marea Roșie, pe lângă mâna puternică, s-a văzut mâna dreaptă. Haideți să citim din Scripturi, 15 cu 6, în cântare, zice Dreapta ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria, mâna ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrăjmași Sau versetul 12, tu ți-ai întins mâna dreaptă și ai înghițit pământul Ce înseamnă mâna dreaptă? ca să simplific argumentația și să rămânem pe aceeași linie și să fie ușor de înțeles și îngerat, nu mă mai duc prin Scriptură să vă arăt că mâna dreaptă înseamnă intervenția lui Dumnezeu de a face judecată, de a face dreptate. De atrage linia acolo unde trebuie să fie. Atunci când Dumnezeu își întinde mâna dreaptă, Dumnezeu face judecată și dreptate, pentru că El este drept. Când zice aici cuvântul că Dumnezeu mâna cea dreaptă a zdrobi pe vrăjmaș, zice Dumnezeu a făcut dreptate atunci și-a întins mâna dreaptă și a înghițit pământul pentru că pe lângă faptul că mâna lui Dumnezeu este puternică mâna lui Dumnezeu este dreaptă adică face dreptate de aceea popoarele s-au umplut de groază când au văzut intervenția lui Dumnezeu ca și mai înainte Aș vrea să întăresc lucrul acesta cu câteva versete din Cartea Exod. De exemplu, în capitolul 7, Dumnezeu anunță judecata aceasta, cum își întinde mâna ca să facă judecată și dreptate. Și în mai multe locuri, dar citesc doar de aici, 7 cu 4, zice că totuși Faraon are să vă asculte. Apoi un voi întinde mâna, Asupra Egiptului și voi scoate din țara Egiptului oștile mele, pe poporul meu, pe copilul Israel și auziți, prin mari judecăți. Îmi întind mâna și fac mari judecăți în Egipt. Vreau să judec. Egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul, îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și voi scoate din mijlocul lor pe copilul lui Israel. Era mâna dreaptă care s-a întins să facă judecată. Zic dreapta și arăt cu stânga, cu asta altă. A făcut Dumnezeu judecată asupra Egiptului. Și și și-a întins mâna dreaptă. Și-a judecat și zeii Egiptului, exact cum am citit referitor la puterea lui și vă arăt în 12 cu 12. În noaptea aceea, zice Dumnezeu, Eu voi trece prin țara Egiptului și voi voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul, îmi întind mâna și judec. Pentru că Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv. Încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvătirea și păcatul, dar, zice textul Scripturii, dar nu socotește pe cel vinovat, nevinovat și pedepsește fără de legea, pentru că Dumnezeu este drept. Și pentru că este drept și imparțial, până și poporul lui Dumnezeu a simțit judecat aceasta. Și din păcate, dumneavoastră știți, generația care a ieșit din Egipt a murit în pustie. Pentru că mâna lui Dumnezeu este dreaptă. Ce se întâmplă când uiți lucrul acesta? Când au văzut mâna întinsă și dreapta lui Dumnezeu s au umplut de frică, atunci când uiți că Dumnezeu este drept, falimentezi în a te teme de Dumnezeu. Și acesta e un lucru grav. Egiptul s-a dus Moise, trimis de Dumnezeu la faraon și a zis, lasă pe poporul meu să plece. Faraonul s-a temut de Dumnezeu și a zis, Da cine-i Dumnezeul acesta ca să asculte el? Ieșiți afară din, fa- din sala tronului. Salat tronului, ce-i cu voi aici? Eu nu-l cunosc pe Domnul, așa că n-ascult de El. Nu-mi e frică cu alte cuvinte de Dumnezeul tău. Am eu Dumnezeu mei și eu însum sunt Dumnezeu. Ieși afară, Moise. Nu-i a fost frică să-i țină în țară și să nu-i lasă, lase. Nu-i a fost frică să iasă să-i urmărească cu toată armata. Nu-i a fost frică să intre în mare. Când i-a prins frica pe fundul mării și-au zis, ne întoarcem că Dumnezeu luptă pentru ei în sfârșit și-o dat seama, a fost prea târziu. Pentru că valorile i-au înghițit prea târziu s-au temut de Dumnezeu. Au fost unii dintre ei, dacă vă uitați prin capitolul nou dintre slujitori, înainte de piatră și foc, zice că unii s-au temut și și-au ascuns vitele. Și au scăpat. Până când n-ai să te smerești, i-a spus Dumnezeu lui Faraon: Până când nu o să-ți fie frică. Când uiți că mâna lui Dumnezeu este dreaptă, falimentezi. N-ați fi frică de Dumnezeu și, repet, lucrul acesta este grav. O zicea Dumnezeu. Și consemnează Moise în Deuteronom De a rămâne ei cu aceeași inimă despre popor Ca să se teamă de mine Să împlinească legile și poruncile mele și să fie fericiți O, de-ar păstra ei teama aceasta în inima lor Dar, se plângea profetul Poporul acesta mă cinstește cu gura și cu buzele Și frica lor este o învățătură de dat inomenească omeniască. De ce? a uitat că mâna lui Dumnezeu se întinde și să facă dreptate și să judece și să taie și să oprească și să spună ajunge și s-a văzut această mână dreapta lui Dumnezeu aici în exod s-a văzut mâna puternică Și s-a văzut mâna dreaptă. Și dacă mâna lui Dumnezeu este puternică și dreaptă, și noi vedem și credem lucrul acesta, să ne temem de Dumnezeu și să așezăm frica de Dumnezeu în inimile noastre. Pentru că sunt momente, și nu mai citesc din din profeți, în care Dumnezeu zice, ajunge! Sunt de mila. Au fost momente când Dumnezeu a spus, știți ceva, de 10 ori v-ați răzvrătit, zice în numeri. Până aici, generația aceasta nu trece pustiul. Și n-au mai avut ce să facă. Moise, pentru că nu mai sfințit înaintea poporului, nu intri în țara cananului și n-a mai avut ce să facă Moise. Oricât a scris în cărțile lor, la un moment dat, Dumnezeu zice, Moise, nu mai aduce vorba. Mâna lui Dumnezeu este dreaptă. Și într-o zi, toată nedreptatea pe care o facem, sau ni se face, se va îndrepta. Pentru că Dumnezeu este drept. Și mâna lui este dreaptă. Timpul îmi spune că trebuie să merg mai departe și nu vreau să închei cu, cu imaginea aceasta lui Dumnezeu care judecă ce face dreptate, ci din potrivă schimb iarăși subiectul. Deci am vorbit despre mâna lui Dumnezeu, intervenția lui care s-a văzut în, la trecerea Mării Roșii. Și am văzut mâna puternică a lui Dumnezeu. Și ne am amintit că trebuie să ne încredem, că e puternică. Am văzut mâna dreaptă. Și ne-am amintit că trebuie să ne temem pentru că Dumnezeu face dreptate. Și acum schimb subiectul și vă atrag asupra versetului 13. Atenția, asupra versetului 13 din versetul 5 din capitolul 15. Zice în 12, că ți-ai întins mâna dreapte, i-a înghițit pământul, a fost judecată pentru egipteni, dar în 13, prin îndurarea ta, tu ai călăuzit și ai izbăvit pe poporul acesta, iar prin puterea ta îl îndreptat spre locașul sfințeniei tale. S-a văzut îndurarea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv. Încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. N-am găsit expresia aceasta în Exod, dar nu mă pot răbda să vă spun pentru că am găsit-o în Scripturi și o văd în, prin alte expresii în Exod. Mâna lui Dumnezeu este bună. Mâna bună a lui Dumnezeu despre care vorbește Scriptura. Și găsim expresia aceasta atât în Ezra cât și în Neemia, în exact aceeași formă și context, de aceea citesc doar dintr-un singur loc din Neemia, atunci când Neemia mijlocește pe lângă împărat ca să-i dea scrisori să se ducă, să pună umărul la zidirea cetății, zice în Neemia, capitolul 2, versetul 8, citesc doar finalul, el explică ce scrisoare a citit, și zice, împăratul mi-a dat aceste scrisori, Nemia 2,8, căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. Deci mâna lui Dumnezeu e și bună pe lângă faptul că e tare și dreaptă. Și apoi el zice, mai este un verset aici. Nu mai găsesc și nu mai stau. În, tot în același capitol mai pomenește aceasta, pentru că mâna cea bună a lui Dumnezeu era peste mine. Reundei? 18. Da, și le-am istorisit cu mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine. Deci, mă întorc în, în exod și se întregește în sfârșit imaginea. Mâna aceasta lui Dumnezeu s-a văzut. Când au trecut Marea Roșie, s-a văzut puterea, dreptatea și îndurarea, bunătatea lui Dumnezeu. Cașa așa zic scripturile, de exemplu, Nosea, când am scos pe fiul meu din Egipt, în momentul acesta al ieșit din Egipt, îl iubeam, zice Dumnezeu. Simplu. L-am scos pentru că l-am iubit. Am vrut să fiu bun cu El. Îl iubeam. V-am săpat în palmele mele, în mâna mea, zice Dumnezeu. Și vreau ca zidurile tale să fie mereu înaintea ochilor mei. Îl iubeam. Și-a revărsat Dumnezeu îndurarea, și-a revărsat Dumnezeu bunătatea peste el. De aceea spun salmiștii și ne sfătuiește Scriptura, Încredințează-ți soarta în, în mâna Domnului. Așa zice psalmul 37. încrede în El și El va lucra. De ce? Pentru că mâna lui Dumnezeu este bună. Dumnezeu îți va face bine. Lasă-ți soarta în mâna Lui. Sau cartea Proverbe, spune Solomon, încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Lasă-L pe Dumnezeu cu bunătatea Lui să intervine cu mâna Lui bună în viața ta. Încrede-te în mâna bună a Lui Dumnezeu. Mi-a scris aici o, o strofă dintr-o cântare pe care noi o cântăm câteodată. În brațul tău, în mâna ta, mă dedic din nou cu tot ce sunt, Doamne. Viața mea o ții în mâna ta și sunt al tău pe veci. Iisus, eu mă încred în tine, Iisus, în tine, Iisus, ție, ți-aparțin. În brațul tău mă dedic, viața mea este în mâna ta. Nu m-am putut răbda să nu-mi amintesc ce scrie cartea Evanghelia după Ioan. În câteva, în două, de fapt, la început, zice Scriptura, că Dumnezeul iubea pe Iisus și a dat toate lucrurile în mână. Și apoi Iisus, pentru că știa, zice capitolul 13, că toate, Dumnezeu le-a dat toate în mână. Ascult la picioarele ucenicilor, acolo e contextul. Și Ioan se încheie în cartea în încheie, Evanghelia, când Dumnezeu Hristos se duce la Toma și zice Toma, uite-te la semnul cuielor din palmele mele. Și vă spuneam, nu m-am putut abține să nu mă gândesc că mâna aceasta bună e mâna străpunsă. Mâna care ține toate lucrurile, care dă viață tuturor, e mâna ce a fost străpunsă Pentru noi, pentru mântuirea noastră. Așa cum îl prezintă Cartea Apocalipsa, ținând șapte stele, cei șapte păstori, erau perfecți. Nu, aveau și bune și rele, dar erau în mâna lui. În mâna cea bună, îl prezintă Scriptura acolo, ținându-i în mâna lui. A cui oare a fost mâna, zice cântarea noastră, ce m-a atins duios. A cui oare a fost mâna care a legat rana și m-a ridicat din praful și prăbușirea mea? A fost mâna bună a lui Dumnezeu, care s-a văzut când au trecut Marea Roșie și a scos din ghearele Egiptului și s-a văzut de atâtea ori și în viețile noastre. Slavă Lui, cum a spus și dumneavoastră Pentru mâna aceasta Și bunătatea pe care Dumnezeu Și-o revarsă de atâtea ori peste noi Și iată imaginea Completă De la Marea Roșie Privită prin expresia aceasta A mâinii lui Dumnezeu Mâna puternică Mâna dreaptă Și mâna bună A lucrat în viețile lor Și aceeași mână care lucrează și în viețile noastre. Amin, amin.